1: Привет, вы слушаете радио Омазный край, меня зовут Григорий Евтодий, и сегодня мы поговорим о будущем города Мирного. Обсуждать эту тему мы будем со основателем команды Конкрет Джанго из Владивостока Феликсом Машковым. Феликс, привет, добрый день.
0: Приветствую, приветствую, Григорий. 27
1: мая было большое событие в собрание, форум «Хозяйственный актив 2022», и там выступал в том числе и ты с презентацией мастер-плана города Мирного, то есть видением будущего столицы Алмазного края или сердцем теперь уже Алмазного края. Посмотрим опять же. Угу. Вот, если говорить о своих впечатлениях, я смотрел на это все и был очень сильно впечатлен. Фантастическая картинка, спецэффекты. Просто не поверил своим глазам. И такое ощущение, как будто я вот увидел сказку а Вот что на самом деле было представлено? Это уже какой-то конкретный мастер-план, путь того, что действительно будет, или это пока набросок, такой эскиз?
0: Ну, это, скажем, такое видение сформированное, достаточно выверенное уже. Мы занимаемся проектом около полугода уже. То есть мы успели ознакомиться с Мирным и в холодное время года, и вот сейчас в теплое смотрим, как он живет. Это видение, которое вполне возможно реализовать. Ну, то есть, конечно же, он еще будет обсуждаться, этот проект, и с администрацией города. Вот сейчас мы каждый день встречаемся с главным архитектором округа, района. района Район. Да, Светлана Анатольевна. Вот, с коллегами тоже встречаемся, обсуждаем на ежедневной основе. Ну, то есть, но та картинка, которая, которую мы видим... Она абсолютно реализуемая. То есть это не фантастика, это не картинки ради того, чтобы там показать кого-то, впечатлить. Наоборот, это, как мне кажется, ну, не единственное правильное, наверное, так не хорошо говорить, но это, скажем... Мне кажется, именно то направление, в котором Мирный должен развиваться, потому что Мирный – это Компактный город, город пешеходный Нужно работать над Плотностью застройки, над плотностью Точек притяжения, тем более это город холодный Тут нужно все точки притяжения иметь Вблизи, тем более, что мы знаем Что зимой, допустим, личный автотранспорт Здесь не такой уж хороший вариант Потому что он просто замерзает И, соответственно, у города Все предпосылки есть для того, чтобы вот стать Тем эталонным Городом с точки зрения урбанистики которые сложно реализовать, например, в наших там, более теплых городах, потому что никаких стимулов нет. Ну, то есть там, там, убегающая в закат просто застройка за пределами города, потому что дешевая земля, высокие цены на недвижимость, потому что там есть недообеспеченность. А в мирном, как бы, все эти факторы, они нивелируются либо самой экономикой города, либо климатом, потому что климат нас... Как бы, скажем, наталкивает на мысли о том, что нужно плотнее, ближе, потому что короче сети, меньше ходить, не нужен личный транспорт, а с точки зрения экономики в городе Мирный нет такого бума там роста цен чтобы девелоперы все сюда ломились и хотели строить за городом свои там микросхемы. Вот эти вот. Микрорайоны, да, знаменитые Мы называем их микросхемы, потому что они, смотрят смотришь сверху, они похожи, как будто чипы напаянные. Ну, то есть абсолютно не, не, жизнь, ну, не, не живое, а абсолютно механистичное. И э, в мирном есть те стимулы, которые позволят избежать вот этих проблем. Кстати, в Владивостоке тоже есть определенные плюсы. Мы находимся на полуострове же. И у нас не то чтобы много земли, как бы, поэтому мы тоже обречены на уплотнение. В этом смысле мирный Владивосток похоже.
1: Сколько времени у вас уже ушло на разработку и подготовку этого мастер-плана?
0: Ну, на данный момент, вот полгода уже мы занимаемся проектом. Я думаю, что нам еще предстоит минимум полгода на завершение. Ну, то есть, понятное дело, что у нас есть некие, некие там, мероприятия, запланированные через полтора месяца, через два месяца. Там, такие рэперные точки, вот то же самое, как хозактив. То есть, такие мероприятия, они позволяют мобилизоваться и к определенной дате все-таки доформулировать, что вы там делаете. Потому что, ну, вот поделюсь как бы внутренней кухней, когда занимаешься городом, даже своим, это бесконечная работа Абсолютно, ну то есть этим можно заниматься И 10 лет спокойно Поэтому вот какие-то даты, они позволяют Сконцентрировать усилия на каких-то вот точках Внимания, их оформить и ровно Как вот произошло 27 мая Дать понятное Видение, ну вот по определенным Направлениям, вот у нас там Выбрано было 6 направлений, вот по ним мы как бы Дали понимание И это существенно Еще экономит ресурсы системные системные потому что когда ты можешь получить быстро обратную связь, не уходить слишком глубоко в проработку, возможно, ложную, да, потому что там, местные жители могут дать обратную связь, сказав, что, типа, не, не это вообще не про нас, там, например, нам вот кажется по-другому. Вот,
1: кстати, про обратную связь. Да. Ваша команда, автор проекта и уже по сути дела в ну, значительной степени осуществленного парка нагорного парка насколько я помню во владивостоке да, да. его называют лучшим местным во владивостоке или лучшим парком и лучшей общественной зоной владивостока но там уж, извиняюсь, вам в упрек ставили то, что плохо работали с общественностью, недостаточно, недостаточно задействовали да. локальную общественность, да, да. и в этом смысле, опять же, как вы работали с общественностью мирного, задействовали ли вы мнение, угу. опрашивали, опрашивали ли вы уже не просто архитекторов, а обычных людей, которые здесь живут, и им что-то вот важное и интересное?
0: Сначала сделаю ремарку насчет Нагорного парка, ну, то есть, там. На самом деле была проведена работа, просто вопрос же заключается в том, что есть сложное понимание того, как вообще, что такое соучастное проектирование, и часто это сводится к тому, что мы должны обсуждать абсолютно все, абсолютно со всеми всегда. Дело в том, что на запуске Нагорного парка мы проводили и опрос у нас есть, и отчет опроса, и встречались с местными жителями. После этого мы просто занимались работой. Нагорный парк просто строится три года, и у кого-то, кто, скажем, начал следить за проектом через полтора года после его начала, конечно же, впечатление, что никакого обсуждения нет. На самом деле оно просто было на старте проекта, а дальше уже идет техническая работа, и, ну, грубо говоря, этап вот этого обсуждения, он просто уже был пройден. На самом деле мы во Владивостоке, мы реализовали... То есть мы первая команда, которая провела первое соучастное проектирование вообще в городе, и у нас то стандартная процедура во всех наших проектах. Причем очень рекомендую посмотреть, например, работы, которые мы провели по минному городку в Владивостоке. Это центральный парк города, там размером, ну, очень большой центральный парк, 50 гектар примерно, историческое место, вот, очень рекомендую посмотреть, как там проведено соучастное проектирование. Очень большая работа была, целое социологическое исследование. Возвращаясь уже к городу Мирный. Да, да ну я просто как бы конечно, подводку конечно, делаю, да. Да, что как бы, мы осознанно же ведем работу. Что касается города Мирный, здесь у нас, опять же, ровно как с минным городком, Возникла ситуация такая, что когда мы начинали проект мастер-плана, были серьезные ковидные ограничения, то есть мы не могли собрать, ну, то есть мы обсуждали с администрацией района и с городом собрать буркшоп с жителями, но мы не могли это сделать в силу ограничений на массовые мероприятия, поэтому у нас все соучастное проектирование сместилось в онлайн, достаточно большое, ну, то есть мы провели, успели провести опрос, пока все инструменты таргетные не не отлетели, то есть у нас, слава богу, полноценная выборка есть. Плюс мы запустили такой инструмент, как интерактивная карта, то есть это карта города, где можно написать комментарий к месту с привязкой к месту на карте. И мы тщательно анализировали, в общем-то, ту информацию, которая поступает там. В вопросах были и эссе, и развернутые комментарии. Ну вот на основании этих данных мы складывали впечатления, и на самом деле они во многом информировали а, те решения которые нам казались правильными, ну вот, к примеру, когда мы говорим, что в Мирном один из самых, одно из самых важных направлений развития, это развитие жилой застройки, ну, качественная реновация, она у нас в том числе, эта идея подкрепляется и тем, что по опросу мы видим, что жители города в холодное время года проводят подавляющее количество времени дома можно говорить, что там нет точек притяжения, но на самом деле мирный сложно, сложно а, как бы, скажем, уличить в отсутствии там социальных каких-то учреждений, потому что здесь там театры, театры кинотеатры, бассейны, спортивные кинотеатры, залы. да, здесь инфраструктура социальная, она, ну, она для малого города, она очень развитая, ну, то есть это тут даже говорить особо нечем. А, можно выстроить свою культурную жизнь, досуг, но единственное, что мы нашли еще, чего не хватает с точки зрения именно общественной жизни, это так называемое третье место это то та функция, которую в больших городах выполняют э, совместно там целая сеть там разных кафе там каких-то э, библиотек маленьких и так далее вот где ты можешь прийти неформально и проводить время ну потому что все-таки вся социалка в мирном она такая целевая то есть ты приходишь в бассейн плавать а там в театр смотреть там спектакль да, да то есть, но, а но нет такого места где ты просто пришел поработать ну то есть там с ноутбуком то есть, может быть, там, ты можешь прийти, конечно, в кафе, ну, где-то, но они, они здесь пока не такого формата еще, то есть, они здесь все-таки более нацелены, ну, как я заметил, по крайней мере, больше нацелены на, действительно, там, ну, на поесть, может быть, там, выпить кофе, но вот прям такого, не чтобы... только кофе. Ну понятно, да. Наверное, чтобы была вот эта вот атмосфера рабочая, где можно собраться с командой там или там с единомышленниками, что-то подумать. Вот такого мы не увидели. Мы постарались посетить вообще все заведения, которые были в городе тоже. Это один из наших. наших плюсы работы, я думаю. И плюсы работы, да, определенные. Вот. И поэтому у нас вот как возвращаясь, как бы в мысли. Вот основываясь на том, что здесь очень большой период холодный, когда людям, в общем-то, нужно время проводить вне улицы. Понятное дело, что и на улице можно отдохнуть там, но это все равно не более часа, там полутора тоже были здесь в январе, понимаем, как это все работает. То есть либо нужно как-то экипироваться и уже по, -по сути специализированно находиться на улице там с оснащением, очень низкая температура, либо это вот какая-то такая прогулка до точки притяжения. Так вот на основании этого мы пришли к тому, что вообще вот из представить такой бренд, ну не в маркетинговом смысле, а в смысле как люди воспринимают свой город, да, то вот мирный это классно было всегда был город, где у тебя твой любимый дом, где тебе очень комфортно, но ну, пусть допустим в мирном мы предполагаем, что должна быть ну, средняя площадь на человека, она выше должна быть, чем по стране. Потому что, поскольку у тебя очень много функций начинают как бы впитываться в твое жилье, например, мы видим по опросам, что люди либо проводят дома, время дома, либо ходят в гости друг к другу. Ну, то есть, это вот такая вот какая-то культура, когда в больших городах, например, наоборот, эта история редуцируется, потому что люди встречаются в третьих местах, не дома. А в мирном до сих пор есть вот это вот, мы видим что есть эта тенденция ходить друг другу в гости. Феликс, очень важный вопрос. Можно
1: ли увидеть да. где-то сейчас подробнее вот эту презентацию?
0: Она еще не публичная, мы ее презентовали на форуме, но я думаю, что может быть через месяц-полтора мы ее сделаем публичной уже, когда пройдет обсуждение, ну, чтобы, скажем, обкатать, не... обкатать, да, убедиться, что все на одной волне, и тогда мы опубликуем, ну, точнее, опубликует наш заказчик, народный актив там.
1: На вашей презентации я видел не Несколько разработок Опять же, это получает, Вернее, ты поделил свою презентацию О том, что несколько треков развития города да. вот, В частности, это один из них По-моему, транспортный был трек да. Какие еще я вот забыл
0: Это у нас бренд Городская идентичность Дизайн-код, облик города Потом городская мобильность, это как раз про транспорт, но не только про моторизированный, про пешеходов, про велосипед, там отдельная история есть, а потом это жилье, важнейший, один из важнейших треков, общественные здания, общественное пространство. вот так.
1: — Что из этого будет реализовано первым, если будет?
0: — Самое, как бы скажем, то, что низковисящий фрукт, так называемый, это облик города, это введение дизайн-кода и работа с тем, что уже есть в городе, с улицами, с площадями, потом это общественное пространство. Реконструкция улиц и создание новых общественных пространств Ну и уже где-то там в процессе это жилье И вот эти вот большие вопросы, как транспорт, жилье э, И общественные здания, это, это длительные, конечно Феликс, задачи. большое
1: тебе спасибо Я с тобой не прощаюсь, но здесь должен попрощаться с нашими радиослушателями, Поскольку лимит нашего времени отпущенный, он завершается Поэтому, друзья, я хочу предупредить, что большую, расширенную часть интервью А мы еще продолжим нашу беседу Вы сможете услышать в нашем подкасте интервью на радио «Алмазный край» Там мы подробнее поговорим и о треках, и о жилье, и, собственно, о тех проектах, которые предлагается реализовать в мирном. Да, друзья, если вы сейчас нас слушаете, это расширенная версия как раз, та, та самая часть нашего интервью, которая выходит специально для подкаста ⁇ Интервью на радио Алмазный край ⁇ Феликс Машков, наш гость, напомню, соснователь команды ⁇ Concrete Джангл ⁇ той самой команды, что подготовил мастер-план развития города Мирного столица Алмазного края, или, если верить презентации, ну скоро будет уже с сердцем Алмазного края.
0: Можно, кстати, даже уточнить, почему, почему мы говорим про сердце, потому что изначально в задаче, в тех заданиях было как раз, вот в общем-то, мир, то есть, как нам сделать мирные столицы Алмазного края, вот, или Алмазная столица России, вот как-то так. В общем, у меня сразу же, на самом деле, сморщивается все внутри. У нас все хотят быть столицами в России почему-то. Да, 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 да. Есть даже Столица прекрасный... за
1: Уралия, столица при Уралии. Да, 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 да. Есть, даже,
0: есть отличный диз... бренд города Урюпинска. Вот там, конечно, ребята большие молодцы. Они сделали такой, как бы, сатирический комментарий на эту историю прямо в своем бренде. И назвали Урюпинск столица, город... столица российской провинции. Ну, то есть, это... очень Молодцы,
1: да, я согласен
0: очень рекомендую, кстати, посмотреть их философию. Действительно, вот это вот то, что хочется как раз привнести в мирный. В том смысле, что а, вот эта вот попытка быть столицами, это же ну, некая история от непонимания самого себя. Ну, потому что когда... Ну, мы же можем себе признаться, там типа, блин, ну, ну какая столица? Ну, типа, за зачем нам вот этот какой-то статус... Вот, мы же, может, может быть, мы про другое вообще. И
1: Хорошо, вот... давай вернемся к, да. к столице. Ну, то есть, получается, уходим от столицы, по, 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 получается, сердце. <связь>
0: да, и, и, и у нас родилась идея. Ну, просто мы жили с этой мыслью, что может быть, не столица, а может быть, все-таки это. Потому что, э -э -э ну, как-то это. Во-первых, это, это как. Э -э немножко все одинаковое получается, ну то есть там у нас да этот столица того, то столица всего, немножко немножко теряется идентичность, а здесь мы увидели, что город мирный, такой компактный, теплый, Но тут реально вот есть какая-то вот эта безопасность, умиротворенность в городе ощущается, mm -hmm. и тот факт, что он еще зеленый, это совсем другое ощущение от города, у него нет такой вот этой северной враждебности, ну потому что бывают северные города, вот, которые просто как там на... ты вышел из дома и тебя волос
1: не Ветровые. Да, теперь ты, ты умер, да, просто сразу.
0: Вот, то есть вот есть такие как бы... А он комфортный. Мы, мы приехали зимой. Впервые я попал в мирный как раз-таки уже... Это, это была поздняя осень. Ну, то есть по факту mm -hmm. уже лежал снег. Он где-то потаивал, но все равно уже mm -hmm. было так как бы не, не зелено. Но вот это обилие зелени, растений в городе, он как будто бы утопает. При этом как бы вот это очень необычное озеленение для вот более южных городов, потому что здесь березы растут как кусты, очень часто тоже, ну, необычно. Ну, это прям вот впечатляет. И улицы, уличнодорожная дорожная сеть в качестве сформирована на удивление для, для города вот такой вот советской, скажем, застройки, потому что они более компактные, дома поближе, потому что, э, допустим, вот бараки, которые сейчас сносятся, ведь на самом деле это э, как они во многом дают вот этот масштаб хороший городу, угу. потому что если мы пойдем за город вот в сторону... Вот, да.
1: давай сейчас перейдем уже непосредственно а, к... Я, прошу прощения, я, я
0: хочу раз мысль завершить, почему Ладно, это, собственно, да. сердца. Вот, и вот эта вот компактность, теплота какая-то, да, человеку нас натолкнуло на то, что, ну как-то, ну вот самоощущение горожан должно быть более теплое. Столица это немножко такое холодное, это большое, что-то централизованное, а здесь вот родилась такая идея алмазное сердце, тем более, что если мы посмотрим на республику Саха Якутия mm -hmm. на карте России, она будет похожа на сердце, поэтому у нас вот такой вот на логотипе алмаз и внутри него вот видно сердце. Ну, причем даже так не пошло получилось mm. вот. И получилась такая вот, мне кажется, идея Вроде сохранилась идея, что все-таки какой-то центр Потому что сердце это центр Но при этом все-таки сердце это такой какой-то вот жизнедающий, что ли Мягкий, теплый Спасибо, зиму. прямо да.
1: очень такая добродушная и хорошая история получилась Да, да, хочется,
0: чтобы с добром ассоциировалось Тем более город называется Мирный, извините меня да,
1: да, я даже не знаю, что добавить к этому и как комментировать. Я могу только пожелать удачи, потому что, соглашусь, неплохая идея, мне нравится, мне нравится. А теперь по поводу Спасибо. самих треков. Да. Вот мы вернемся к тому, что обсуждали мы несколько минут назад презентацию, которая была разбита на несколько частей, можно сказать, параграфов, которые, Феликс, ты назвал треки. Одно да. из них – "Жилье", вот как ты только что говорил. И вот давай по поводу жилья поподробнее. Ты заметил о браках, которые, по идее, вот, создавали такую теплую уютную атмосферу. Да, да, да. Было такое ну, Даже их сложно назвать бараками в привычном. Ну, это...
0: это не барак Это время... жилье для временного освоения города Да-да-да, ну, ну, да, 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 да. малоэтажная,
1: деревянная застройка да. Двухэтажная Опять же, некоторые из этих домов смотрелись очень мило и уютно Особенно на улице э, Сейчас, да, Юнского
0: Да, Юнского Я говорю, когда я говорил про бараки Я больше говорил про 34 й кварталы 40 лет да, Октября да, и да, Ленина да, да, вот, э, Там они такие одинаковые Длинные, ну то есть без декоратива кора, ну, такие простые. Опять же, ну, бараки, говорю, не с негативной оценкой, то есть просто это уже, скажем...
1: К некоторым жилью эта негативная оценка, на самом деле, вполне себе заслуженно Ну, их не зря
0: расселяют сейчас. Да.
1: Безусловно, безусловно. А дальше уже ставку на что вы делаете, потому что вот когда обычный человек слышит слово а, уплотнение, mm. там, допустим, застройки, а, квартальная застройка, ему сразу, может быть, в голову приходит, ага, это значит, вот будут опять эти человейники строить, похожие друг на друга там гигантское количество этажей, а, благо здесь свечный мерзлота, ну, хотя бы 16 не построят, но 12 уже умудряются.
0: 12 – это уже много для этого города, мне
1: кажется. Да-да-да. да, да. Вот. А, здесь о каком жилье идет речь? То есть, что здесь вы хотите внедрить? Ну, предполагайте.
0: Спасибо, да. Отличный вопрос. Как раз вот возвращаясь к той мысли, что, которую я проговорил, что именно вот эти вот малоэтажные деревянные дома задают вот этот вот масштаб в противовес которому, можно сказать, вот снаружи города, да, вот мы можем видеть самый плотный район застроенный, это как раз если мы будем двигаться севернее, вот на севере города, там как раз советская застройка уже многоэтажная такая, секционная, и она вот, особенно в данном климате, она достаточно бесчеловечно выглядит на самом деле. Ну, просто потому что, во-первых, вопрос инсоляции. Солнце низко ходит, а высокие дома отбрасывают какую-то невероятную тень. И это сразу же дает какие-то большие разрывы между зданиями, и сразу же теряется масштаб. Вот если мы попадаем, допустим, на вот на квартал, где вот 40 лет октября, мы идем, mm -hmm. и вот там вот это ощущение, такое вот такого локального, что ли, теплого. Вот, не, наверное, неправильное слово деревенского, но, скажем, очень человечного, вот человечного масштаба. И мы именно это и хотели зафиксировать. В, в работе, в мастерплане у нас заявлена планка застройки а, 7 этажей. При до, этом, 7. При, до, 7. До, 7. до 7? До 7. До 7. То есть разные этаж При будет, этом, или... при этом а, 7 этажей это типа доминанты высотные. Mm -hmm. То есть базовая застройка это 3-5 этажей. А, при этом с включением в городскую ткань, вот в эти кварталы, малоэтажного строительства, ну, такой, такой типологии, как блокированные дома. Mm -hmm. То есть, они двухэтажные, мы придумали неплохую типологию для Мирного в целом, которая позволяет нам на переднем южном фронте строить малоэтажные, потому что они не отбрасывают тень, чтобы за ними можно было построить уже среднеэтажный многоквартирный дом. И таким образом мы и квартал можем замкнуть чтобы образовался двор приватный, и не закрыть солнце, и дать дополнительное жилье, потому что, опять же, мы видим, как, ну, как нам кажется, и тут, конечно же, наверное, хотелось бы исследовать вопрос, насколько у жителей Мирного есть возможность, но есть у меня ощущение, что она есть, приобрести вот такое более дорогостоящее жилье, как блокированный дом. Но, опять же, почему я говорю, что одна из важнейших ставок в Мирном – это развитие жилья, потому что, Люди проводят здесь время, и у них появляется некий стимул. Вот они живут в городе, у них есть цель. Хочу вот, вот такой вот дом. И вот ну все равно в какой-то момент жизни ты этого достигнешь. И будешь жить в комфортном доме, блокированном, со своим входом с улицы, с маленьким двориком своим. Будешь в окно смотреть за этой прекрасной красивой зимой, потому что зима здесь очень красивая. Ну, то есть, когда я приехал сюда в январе, и все деревья стояли как в вате в снегу. Я пытался это сфотографировать, это просто не передается фотоаппаратом. Ты не можешь это сфотать, и ты вот это ощущение хочется как-то. Я думал, вот мы сейчас сфотаем, и я вот покажу в проекте. Не на фотке не передают очень красиво, невероятно красиво. И вы даже если посмотрите на визуализации, которые мы делаем для проекта, у нас все визуализации зимние потому Видео. что, да, 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 ну да, потому да. что как бы летние мирные он красивый, но это не его лицо, все-таки лицо а зима, как mm -hmm. мне кажется. И вот а как раз когда мы делаем зимние визуализации, мы еще и подчеркиваем, что сразу же хочется попасть в дом, <laughs> когда смотришь mm -hmm. на эти картинки, потому что понимаешь, что да.
1: Предполагается ли развитие какого-то частного сектора, микрорайонов, допустим?
0: Нет, мы... Ну, то есть, про частный сектор пока в мастер-плане, ну, просто вот, условно, те зоны, которые уже выделены, они там достаточно большой потенциал для развития. Ну, то есть, вот, если мы возьмем, получается, запад, да, западную часть города... Угу. Да, западную часть города, где у нас есть частный сектор, а потом есть вообще дачные, дачные участки. Да, ну, там да, да, действительно да. потенциал же огромный. Ну, покупай участок, строй дом, никаких там особых решений-то не нужно. Возможно, мы в мастер-плане заложим какую-нибудь осевую дорогу вот на Комсомольское, если ее продлевать до самого вот туда, до дачных, дачного поселка вот этого, то можно как раз и через нее сделать, допустим, пешеходную или велоинфраструктуру прямо в город. Ну, чтобы mm -hmm. люди вот там по своим дорожкам добирались до нее, а уже по ней как бы хоп и попадали в город. Или по 40 лет октября, я вот сейчас точно не скажу. Ну, да
1: и Комсомольская 40 лет октября приблизительно они все выходят. Они все туда выходят. Комсомольская да. больше подходит под это описание. Да, у
0: нас, кстати, Комсомольская еще там отдельный тезис про нее скажу. У нее даже будет такая вот архитектурная кульминация в мастер-плане заложенной. Я
1: хотел чуть-чуть вернуться к 40 лет октября. Дело в том, что дорога достаточно протяженная, относительно мирного и относительно mm -hmm. его масштабов. Когда ты говорил о застройке, какая именно часть улицы 40 лет октября имелась в виду?
0: До Ленинградского проспекта, то есть, у нас получается от проспекта Кирова до Ленинградского проспекта. От шоссе Кирова, да? Да, mm -hmm. вот получается у нас, да, от шоссе Кирова. То, То есть тот самый вот сектор
1: с таким, ну, скажем так, самым неприглядным жильем Да простят меня жители этого квартала.
0: Да, тут момент какой, что ведь действительно взяли его тоже не просто так. Вот был вопрос по поводу соучастного проектирования. Мы перед тем, как проектировать, естественно, всегда проводим аналитическую работу. У нас будет выпущен целый том «Аналитика Мирного», там порядка ста с чем-то страниц. Ну, такой отчет большой достаточно. И этот квартал мы выбрали, потому что там сходится... Там самая большая концентрация в городе ветхого жилья деревянного. Ну, то есть там фактически он весь практически состоит из вот жилья, которое рано или поздно будет... Ну, подвержена, ну, скажем, замещению новым, новыми зданиями. И вот тут как раз-таки очень важно дать системное видение, потому что, когда мы говорим про, скажем, такую заполнительную застройку в городе, мы все равно работаем как бы с небольшими участками, и у нас нет возможности повлиять на структуру. Города. А здесь же, поскольку, вот, скажем, вот этот вот фрагмент вот эти два квартала, третий, четвертый, они практически полностью состоят из жилья, которое будет в какой-то момент замещаться. Мы в рамках мастер-плана прорабатываем там новую улично-дорожную сеть. То есть мы сейчас делаем ту работу, которая ляжет в основу проекта планировки территории и проекта межевания территории, и после этого, после того, как пройдется межевание, у нас будут уже кадастрово оформлены новые красные линии и новые участки под кварталы. Это, это та работа, на самом деле, которую практически невозможно сделать в современных больших городах в России, потому что там большое, слишком большое количество стейкхолдеров, ну и, и как бы переделать почти невозможно. Вот. Назовем это так, интересанты. Интересанты, и э, вероятность большого городского конфликта, она почти стопроцентная в больших городах. А здесь же, наоборот, этот процесс идет, и сами люди видят, что жилье уже выходит из строя, и ну, нету как бы вот этого вот противодействия, и мы поэтому увидели эту большую возможность сделать мирным прям ну, таким всероссийским прецедентом э, создания новой городской среды. Вот. Если
1: сравнивать с тем, что только сейчас, допустим, уже построено или имеется в наличии, на что это будет похоже? Я не ограничиваюсь Россией, а вообще городами какими-то известными сейчас. Может быть, Восточной Европы?
0: Но, наверное, где-то... Ну, сейчас скажу я. Не, на самом деле есть многое э -э схожее с тем, что делает, допустим, компания «Брусника». В Екатеринбурге, в Новосибирске, в Москве. Очень крутые ребята. Вдохновляемся их работой, в том числе их проектами. И единственное, что здесь поменьше этажность. Ну, потому что все равно там коллеги строят в больших городах. Да, там достаточно там, большие там такие. Там 7-9 этажей, но, но типа не двадцать 27. Да, то есть, А здесь будет по, по, по масштаб поменьше, но принципы ну, вот, будут чем-то похожи на бруснику, чем-то похожи, допустим, на район в Копенгагене под названием Аристад. Очень рекомендую посмотреть, если есть желание, как референс. Это тоже новый район в Копенгагене, он застроен разными архитекторами. А, тоже, опять же, по не, только поменьше меньшей этажности да. Но там есть участки с, с малой этажностью, Очень рекомендую поглядеть, интересно
1: Ну, получается, что в целом именно городов Уже с полностью реализованной такой концепцией ну, доминирующей Их пока нет Потому что, если говорить о Екатеринбурге Ну, это такие... Вкрапления. Это комплексы жилые, конечно, да.
0: это не это комплексы, ну или там, может быть, какое-то ну, сосредоточение жилых комплексов, но, конечно же, это не работа на, в масштабе города. То есть и мы, когда увидели такое предложение от наших клиентов, в общем-то, поучаствовать в этом проекте, мы, конечно... Большая сильно, сильно, вдохна... удача. сильно вдохновились, да, потому что новый ну, кейс может быть абсолютно уникальным. Тем более, что, что еще дает надежду на то, что это будет таким прецедентом, то, что в городе есть мощная компания, ну, градообразующее предприятие, которое, собственно, дает надежду на то, что будут ресурсы. Потому что городов-то в России, которые можно реновировать, их много, малых, ну, mm -hmm. там, с ветхим жильем. Ресурсы. Вот там это очень нет. важный да. вопрос, действительно. И, а здесь, как бы, вроде и ресурсы есть. Ну, я имею в виду не вроде, а они точно есть но ну, вопрос, как бы, насколько, в каком объеме Да, и насколько последовательно получится Вести работу И есть вот это вот запрос На изменения И еще есть уникальное положение, ну, потому что Мирный Он же не только про, там, мы взяли Какой-то обычный город, скажем Ну, опять же, нет обычных городов, они все по-своему Уникальны Но я к тому, что Есть города с выдающимися какими-то чертами И Мирный, в этом смысле, он еще и Как бренд легко Коммуницируем с внешним миром Потому что э, мирный на самом деле Известный город э, В интернете, если вот не знаю Да-да-да, вот, как...
1: трубка мир и так далее
0: Трубка мир и вот эта вот близость С, карьер, с карьером такого mm. масштаба Когда город фактически находится на берегу карьеры, это же С спутниковой снимкой или с коптер, Это выглядит абсолютно сюрреалистично И это как бренд очень работает хорошо Потому что ты запоминаешь его моментально а это тот город с карьером.
1: Да, 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 да. То
0: есть, а представьте, как бы, что если вдруг эта концепция еще допиливается, что а это тот город с город карьером, где сделали вот эту вот удачную реновацию, где там так классно, хотя они на севере. Ну, понимаете, да? То есть вот как бы это, конечно, большая ответственность. Но, Но нас с другой стороны, все... у вас,
1: кстати, в практике даже смотровая, насколько я помню, была такая прекрасная. Как раз мы к ней
0: подошли. Я вот говорил, что у улицы Комсомольская будет архитектурная кульминация. И в этом смысле у нас как раз она начинаться будет вот в частном секторе, поперек всего города прошивать город. И прямо на оси улицы Ком... Комсомольская будет находиться эта видовая площадка поднявшись на которую, она примерно на 7 этажей, но мы сейчас еще проверяем, мы взлетаем с коптера, смотрим вот именно ту высоту, с которой мы предлагаем сделать, смотрим, какой открывается вид и будем корректировать. Вот, вчера буквально, скажем, подъехало обновление проекта, потому что я что -то был здесь зимой, mm -hmm. и день был достаточно короткий. Uh -huh. Я вчера просто был так впечатлен, какие здесь ночи, боже.
1: <свят> белые ночи, да. Какая это красота.
0: Я был в Питере, ну там как бы белые ночи, ну там чуть-чуть э, светлое небо. Но здесь просто как будто постоянно рассвет. Так красиво, боже, и поэтому обновилось некое видение, потому что до этого у нас было как поднимаешься, ну, посмотрите на проект, там будет mm -hmm. видно, что на каждой площадке есть своя маленькая видовая, а наверху именно на карьер такая панорамная, со стеклянным ограждением, страшная, ужасно. ну, потому что бы ты прямо стоишь на высоте, но безопасно, естественно, все меры предосторожности учтены. Также там есть лифт для маломобильных, чтобы не было какой-то эксклюзивности, чтобы это было инклюзивное пространство. Mm. И мы думали, что вот именно сделать эту стеклянную на карьер. Вчера я понял, что нужно сделать круговую, потому что можно подниматься вот в белые ночи летом mm -hmm. и смотреть, а солнце же, оно как раз, оно противоположное да, ну карьеру, ну, оно садится mm -hmm. на западе, да, ты можешь, mm -hmm. во-первых, закат смотреть с видовой, потому что в городе нет места, откуда закат смотреть на самом деле, с высока. Это правда. Вот и появится, как бы получается, что это и как бы и посмотреть на карьер, и посмотреть на закат, а еще можно провести время просто, ну, когда белые ночи, ты находишься на высоте. Молодежь, мне кажется, будет просто там бесконечное время проводить, очень, как бы это. Ну вот, в общем, столько интересных, необычных факторов в городе сплетается, что у него возникает прям настоящий туристический потенциал. Мне кажется, если качнуть вот этот бренд про мирнинское лето ну, вот это вот э, очень необычное. И зиму э, вообще. Если здесь вот немножко поработать со сферой обслуживания, гостиницы, у нас тоже есть предложение в мастер-плане в части гостиниц. Вот, но ну, это уже... Феликс, ну, вопрос
1: по транспорту. Да. Мне, как человеку, обожающему велотранспорт, ну, велосипед, просто любящему кататься по городу, обычно в городе, на самом деле не очень-то да, приятно кататься, я лучше бы за город, на самом деле, mm. выезжаю куда-нибудь и так далее, потому что здесь пыль и так далее, там подобное. Mm. Вы же здесь предложили целый велопешеходный кольцевой маршрут yeah. в своем, своем мастер-плане. Yeah. Что это такое?
0: Ну, это такой, скажем, маршрут, с которого просто можно начать велосипедизацию города. Я прекрасно понимаю там, комментарии и, там, может быть, возражения в части того, что Половина года в городе точно нельзя кататься на велосипеде. Да, 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 да. Типичная история. Да, хотя типи... можно... Типичная история, но при этом у нас в России уже вот как раз-таки здесь есть прецеденты. И в Южно-Сахалинске идет неплохо развитие велотранспорта. Но, опять же, по словам Василия Вишневского, могло быть в сто раз лучше. Но вот как коллега даю обратную связь, что вот Василию удается сделать впечатляющие какие-то кейсы. И уже будет. надо напомнить быть Василий референцей. Вишневский
1: еще раз. Василий
0: Вишневский это урбанист, это руководитель центра компетенции, если я не ошибаюсь, города Южно-Сахалинск. Он как раз его компетенция это транспорт, и в части транспорта он воспринимает велосипед как полноценный транспорт. То есть условно он он бы назвал велодорожки велодорогами, mm -hmm. потому что это про передвижение, а не про какую-то рекреацию вот это вот все. И да, он потому... сам. Ездит по Южно-Сахалинску круглый год. То есть
1: это не просто велодорожка там в парке, когда какой-нибудь город там берет, размечает обычно уже существующую дорожку. Э белой краской там что-то рисует на ней. Вот вам велодорожка.
0: Да, да, все верно. Это, это полноценный элемент транспорта города, требующий абсолютного пересмотра перекрестков, э профи профиля улицы, э инфраструктуры, освещения. Ну, то есть, это ну полноценная история и мировые прецеденты знают. Знают, точнее, ну, мировая практика знает очень э, действенные и реальные прецеденты того, как города практически полностью переключались на велотранспорт, к примеру, Копенгаген, в Копенгагене половина, э, больше половины всех передвижений в городе совершается на велосипеде. Ну, то есть, хотя тоже северный город, понятное дело, ни в какое сравнение не идет по климату с мирным.
1: Ну, здесь больше финский Оулу, по-моему, так.
0: в том числе, но он тоже тёпленький в целом. Но опять же, то есть, когда а мы Минус говорим... 40 там бывает. А?
1: Минус 40 там тоже бывает.
0: Минус 40 бывает в Оулу?
1: Да-да-да-да. Один ну, знакомый, мы... ну, скажем так, знакомый по знакомым Фин, как раз родом оттуда, э, демонстрировал видеоряд, где он просто готовится к своей ежедневной велопрогулке, показывает термометр, на котором минус 45.
0: О, ага, ну Да, so.
1: поэтому, ну, опять же таки, и вроде, по тому же видео понятно, что обыденность, это не только для него как какого-то экстремала, который в минус 40 гоняет, а и для всех остальных жителей этого города прекрасного. Ну, насколько, опять же таки, это такой вот из ряда вон выходящий случай, что у них минус 40 там стукнуло. Ну, no, это... тут
0: вопрос же какой, даже если мы допускаем да, что в минус 40, наверное, не очень комфортно на велосипеде, да, то, наверное, там в минус 15 уже нормально. А как бы если мы возьмем этот диапазон, ну, это будет большая часть года. И вопрос же велос... велотранспорта, он же не только про то, что на велосипеде прикольно кататься. Вообще велосипед, во-первых, это здоровье. Ну, то есть, когда мы говорим про велосипедизацию городов, мы в первую очередь говорим о здоровье жителей города, потому что сейчас, к сожалению, большая часть жителей города, горожан ведут пассивный образ жизни просто всего того, что наши рабочие места, они постиндустриальные, мы там сидим за компьютерами, но мы не очень много ходим, наши 10 тысяч шагов, которые нужно выхаживать, ну, не каждый житель города точно выхаживает в день.
1: Феликс, еще один момент, на который я обратил внимание, вот по вашей презентации, то, что я увидел, это по сути стоящий без сваи здания. у нас вот тут принято, и понятно по каким причинам вечный мерзлота и так далее строить дома без свай. Хотя иногда умудряется как-то и без этого обходиться. Вот у вас такое ощущение, что цоколь, ну, он действительно на уровне земли, что принято в европейских городах, по сути, во всех городах, где нет вечной мерзлоты. Здесь вы каким образом хотите этого добиться?
0: У нас этому будет посвящен отдельный раздел. Вот как бы фактически набор приемов, как можно строить Вопрос в том, что цоколь-то есть Вопрос, mm -hmm. что его, может быть, не сильно видно есть несколько То есть мы работаем это, это для нас как для проектировщиков Ну и так сделаю небольшое отступление Мы же не, не просто там, там компания Которая проектирует у нас свое производство И мы строим свои объекты и в, ну, По Дальнему Востоку Это в части именно городской среды И малой архитектуры вот, И нам вот эти практические вопросы Которые связаны с реализацией Они нам сверхважны, То есть нас они увлекают И нам кажется что без них вообще ни один документ не имеет никакой там, легитимности, силы и так далее. В части свай у нас есть несколько приемов, которые мы хотим рекомендовать городу. Во-первых, есть прием, и в городе есть прецеденты уже реализованные. Например, когда есть небольшой перепад рельефа, то вот этот, вот, скажем, продых, который для вентиляции, для охлаждения mm -hmm. Mm -hmm. вечной мерзлоты под зданием, он просто делается как бы к улице, ставится небольшая подпорная стенка и за счет этого можно этот продох сохранить то есть
1: есть архитектурный прием который позволяет да, да,
0: то есть или допустим mm -hmm. как нам избежать э, крылец которые вдаются в улицу потому что mm -hmm. это, это тоже проблема мы же не можем улицы делать бесконечно широкими чтобы у нас там крыльца по 5 метров выходили э, с каждого дома ну конечно, есть, конечно когда особенно когда кварталы предлагаем у нас просто разъезжаются улицы и это нехорошо они должны быть но ну, у них есть комфортные пропорции
1: все-таки компактнее.
0: поэтому должны... да mm -hmm. поэтому у нас там есть пример когда мы как бы вдавливаем лестницу внутри здания. То есть у нас получается, как бы лестница начинается от фасада здания, есть подъем, как бы в здании ниша образуется. И там как бы по центру появляется вход в подъезд, а вправо и влево получаются входы в коммерцию, которые в первых этажах находятся. И за счет этого мы, во-первых, вместо трех крылец сделаем одно, и оно еще и внутри здания, и оно еще и может быть теплым, например. То есть там может быть просто витраж, ты зашел, там... Ну, там, сумки как-то все там, организовал, пошел, зашел в коммерцию. Там. Ну, вот, то есть, вот такие вот решения, там есть ряд у нас э, задумок, и в том числе для малых зданий, для нетяжелых зданий мы закладываем решение без свай. Такое есть, допустим, для блокированного, для блокированного малоэтажного строительства. Почему мы еще его также вставляем в городскую среду? Потому что там у него себестоимость будет ниже, на самом деле. Потому что под него не нужно колотить сваи. Есть хорошие решения, которые согласованы институтом в Новосибирске. Здесь уже есть прецеденты пройденной экспертизы. С... То есть, это работающие решения, конечно, да. И есть еще третий тип фундамента, это уже для больших общественных зданий, когда есть активное вымораживание грунта, то есть, просто по факту делается ну, холодильник под зданием, который ну, фрион охлаждает. Э, Звучит грунт, дорого. Пуд. Звучит дорого, но по, по, такому, по такой технологии реализовывается сейчас здание аэропорта, которое строится в Мирном. Кстати, mm -hmm. тоже очень важная часть да, мастер-плана нашего: да, что вот, расчет и ставку на туризм на, на прием на гостей в том числе становится возможным за счет того, что появляется новый современный аэропорт, качественно сделанный, действительно без каких-то излишеств неуместных, очень строгий, при этом стильный современный. Это хорошо, потому что все, у города появилось лицо, сюда прилетят туристы, они увидят сначала аэропорт, а потом должны увидеть весь прекрасный город там со всеми инфраструктурными изменениями.
1: Феликс, вопрос о сопротивлении. Встречается ли уже какая-то критика вашего проекта?
0: Ну, поскольку проект не публичный, так уж прям, то пока, пока нет, нет. Пока нет. опять же, критика это же хорошо, ну конструктивная.
1: Вопрос, который надо было задать вначале, ну, я надеюсь, меня простят наши слушатели, а именно, совсем я забыл расспросить о самой команде Конкрет джанго Я вот сказал в начале нашей беседы то, что это команда из Владивостока, упомянул несколькими фразами о том, что вы разработчики отличных городских проектов и общественных средств вроде того что самого Нагорного парка, который называют лучшим во Владивостоке, и так далее. Ну, вот несколько подробнее. Команда Конкрет Джангл» – это кто? Это что?
0: да. Команда Concrete Jungle – это как бы так юридическим языком, если говорить, это группа компаний. То есть у нас есть несколько направлений, которыми мы занимаемся, но это все направления связанные с одной и той же деятельностью. Есть такой термин – вертикально интегрированная компания. Но ну, мы, конечно, там не полностью вертикально интегрированы, как Алроса, как, как например, где там вот чуть ли не производства техники до финального продукта. Но у нас от работы выполняются в компании от концепции, с последующим созданием Проектной и рабочей документации С далее авторским сопровождением С производством и строительством То есть мы Вот тот же Нагорный парк Он полностью реализован Нашей компанией И в части малых архитектурных форм Городского инвентаря и строительства Ну и конечно же там концепции И в том числе и обслуживание сейчас То есть мы как бы управляем своими территориями Стараемся сейчас вот эту компетенцию развить Потому что опять же Управление проектами позволяет тебе быть лучшим проектировщиком И лучше понимать, что ты делаешь
1: Собирать обратную связь То Конечно. есть вы видите, как это все эксплуатируется И дальше понимать, где у вас косяки были какие-то Исправлять их и так далее Потому
0: что вот вопреки распространенной, к сожалению, пока еще в России вот, э, Тенденции Наша цель – построить, mm -hmm. цель объекта – не быть построенным, цель объекта – служить и работать. И когда ты вот думаешь именно о этой стадии жизни объекта, у тебя в корне меняются представления о том, что ты там делаешь. Вот как раз вы вопрос задали про mm -hmm. там, э -э -э сваи. Продыхи, mm -hmm. вот это все. То есть, мы, конечно же, понимаем, что это, там, это важнейшее То есть, нужно придумать образ, а потом все пошла работа с деталями, потому что в конечном итоге именно они могут послужить камнем преткновения в реализации или в работе дальнейшей.
1: Феликс, мне очень жаль, но мне придется вас отпустить. Придется да? тебя отпустить, потому что время заканчивается. Я напомню, то, что это был интервью на радио Алмазный край. Наш гость Феликс Машков, сооснователь команды Concrete Джангл» той самой команды, что. Concrete?
0: Да, Concrete Djungle, Concrete jungle. Конкрет
1: Джангл, которая представила 27 мая мастер-план развития города Мирного. Надеюсь, что в будущем это будет и сердце Алмазного края, но ну, а пока столица Алмазного края, как мы ее город называем. Этот подкаст вы можете услышать на сервисах Apple Podcasts и Яндекс Музыка в разделе подкасты. Вскоре вы сможете его услышать и на других платформах, где также распространяются подкасты. Ну а у меня на этом все. Желаю вам удачи, хорошего настроения и э, только благополучия вашим городам. Счастливо. Спасибо. Гости дневного эфира.